0: Agradecer a nossa moderadora, os, os colegas de painel, João, Isabel, Pedro e todos os que estão a seguir-nos. Eu sou, em geral, como orador, um corredor entre o meio fundo e a maratona e, portanto, tenho dificuldade em encaixar-me nestes sprints curtos e, por uma questão de autodisciplina, fiz uma coisa que raras vezes faço, que é escrever um texto, para garantir que não vos maço até ser expulso pela moderadora no uso dos seus poderes legítimos. Portanto, aqui vai. Segundo um estudo recente da socióloga Jeannie Dowerty, em 2019, para uma população mundial de 7,71 bilhões de habitantes do planeta, havia 4,4 bilhões de utilizadores da internet. Cerca de 57% dessa população, verificando-se um crescimento de 9% deste número, por comparação com o de 2018. Os utilizadores das redes sociais, por sua vez, eram cerca de 3,48 bilhões, ou seja, pouco menos de metade do índice da população. Por sua vez, o site Broadband SheetNet indica-nos que o tempo de utilização média diária da internet tem vindo a crescer de forma exponencial nos últimos anos. Em 2013 era de 90 minutos por dia, em 2016 já de 126 minutos, em 2019, de 153 minutos diários, que representa quase 70% de subida em apenas seis anos. Como o suporte deste consumo crescente de informação é, evidentemente, a escrita e, por conseguinte, também a leitura, ia que estamos perante uma demonstração evidente daquele que é o tema do nosso colóquio, a omnipresença da leitura. Estaríamos assim, de facto, todos a ler cada vez mais ano após ano. Estes dados globais podem, contudo, ser enganadores, desde logo porque o estudo de Jenny Darity nos revela que deste uso maciço da internet em 2018, 52,2% era feito por telemóvel, um crescimento de cerca de 2% em relação ao ano anterior, e que tudo indica que esta tendência continua a acentuar-se a um ritmo cada vez mais acelerado nos próximos anos. Esta taxa de dedicação à leitura, aparentemente tão reconfortante nos totais absolutos, é, pois, feita de forma maioritária no pequeno ecrã de um dispositivo portátil, com todas as condicionantes que isso implica em termos da extensão e da própria natureza essencial do texto assim acessado. Vale a pena referir, além disso, que 58%, 58 dos acessos à internet nos telemóveis se fazem hoje através de comandos de voz, como os da sedutora Alexa, do iPhone, que se tornou na parceira íntima mais estável da vida de milhões de corações solitários, um pouco por todo o mundo, dispensando o recurso, era à escrita, quer a leitura, como veículos de comunicação. Mas mesmo que não tomemos em consideração esta tendência galopante para o crescimento da oralidade na utilização da grande rede mundial, a própria natureza da comunicação escrita na net tem características específicas que balizam de forma incontornável este processo. Das redes sociais, aquela que tradicionalmente permitia textos um pouco mais extensos, o Facebook, tem vindo a sofrer uma queda acentuada de utentes em favor do Twitter, cujas mensagens começaram por ter um limite de 140 caracteres, só recentemente alargado por um inesperado surto de liberalidade literária para o dobro. 280 caracteres, ou seja, qualquer coisa como 40 a 50 palavras, ou mais umas tantas se o redator tiver a preocupação de optar preferencialmente pelos monossílabos. O impacto destas limitações nas estratégias de escrita são evidentes. A proliferação das abreviaturas, que instauraram na prática um verdadeiro código iniciático de leitura, a simplificação da sintaxe sobre a forma de frases telegráficas que encadeiam palavras-chave nuas, muitas vezes sem interligação de formas verbais e desprovidas de qualquer qualificativo que as densifique ou matize, uh, ou a simples substituição da palavra escrita por pictogramas estandartizados, chamados emojis, capazes de sugerir um catálogo estereotipado de emoções básicas de fácil identificação. Em termos de funcionalidade imediata, o sistema cumpre, por certo, o propósito mais elementar da comunicação transmite com eficácia os registros básicos da relação interpessoal, o amor e o ódio, o desejo e a rejeição, a filiação tribal e o medo da diferença. Mas é inegável que o faz, por assim dizer, em baixa resolução, dificultando ao máximo, se não mesmo excluindo quase por completo, o pensamento complexo, a fundamentação da tese defendida ou a invalidação racional das teses contrárias. A comunicação pelas redes sociais tende a encorajar as afirmações peremptórias, as certezas absolutas, as fidelidades a críticas, as empatias e antipatias primárias, a exclusão efetiva do diálogo, da troca de ideias, da tolerância pelo pensamento divergente. A escala de reflexão das mensagens das redes sociais tende, afinal, a ser tão curta como o próprio texto em que se apoia. Não admira que o Twitter seja o veículo por excelência de Donald Trump. Quer isto dizer que a aparente omnipresença da leitura na aldeia global da internet, por estranha contradição, se traduz muitas vezes na negação tendencial na prática da promessa ilimitada de comunicação humana alargada que estava no seu propósito original. Bem vistas as coisas, a rede que nos deveria aproximar afinal, em boa parte tem contribuído para nos afastar ainda mais uns dos outros. É evidente que a internet comporta, em contrapartida, um potencial extraordinário de acesso à informação, de partilha de conhecimento e de viabilização do debate de ideias a uma escala planetária inimaginável até finais do século XX. Seria demagógico, simplista e, com toda a franqueza, pouco inteligente, Ignorar ou procurar esconder esta outra faceta virtuosa de um fenómeno que abriu portas a uma comunicação à escala global, sem precedentes na história da humanidade. Se me é permitido um testemunho pessoal, todos os dias dou graças a Deus por ter à minha disposição no ecrã do meu computador milhares de fontes históricas preciosas que durante tantos anos só pude consultar em longas horas de transcrição à mão nos reservados de bibliotecas um pouco por todo o mundo. Mas seria igualmente ingênuo e, sobretudo, perigoso não a apercebermos dos riscos decorrentes do seu uso desregulado, da sua potencial manipulação por poderes e interesses contrários aos valores e princípios do bem-estar geral, e, muito em particular, da sua capacidade de cercear as virtualidades mais amplas e mais profundas desse instrumento fundamental de cidadania que pode e deve ser a leitura. Por esta leitura, escrevo com maiúscula inicial. Para distinguir da mera decifragem básica de um texto simples, entendo o acesso a textos que propõem uma reflexão aprofundada sobre o universo e a condição humana, que questionem a realidade de forma crítica e fundamentada, que se defrontem com a complexidade da vida, dos indivíduos e das sociedades, com a ambição do conhecimento, mas com a humildade da dúvida. E isto remete-nos, inevitavelmente, para a função que não é hoje única, mas continua a ser insubstituível, do livro como suporte central da leitura, independentemente do veículo físico uh, ou digital em que possa assentar. Seja em papel ou em versão eletrónica, e para lá dos laços maiores ou menores de afeto intuitivo que cada um de nós possa estabelecer com cada um destes suportes, duvido que alguma vez um documento digital possa despertar aquele fetiche físico no cheiro do livro nos fala Alberto Manguel, a passagem à escrita de um pensamento complexo, crítico, fundamentado, enraizado numa reflexão amadurecida, que desafia os limites da compreensão do leitor e abre novos horizontes de vivências e de percepções do mundo e da vida, permanece ligado essencialmente ao livro, enquanto pilar incontornável de todas as culturas. E fala na sua dupla natureza de transmissor de um património de pensamento, e de criação do passado e de veículo de reflexão e criatividade contemporâneas, ao mesmo tempo como um fator de continuidade e de ruptura, de identidade e de diversidade, de acerção e de debate, de sentimento e de razão. A negação do acesso à leitura continuada e ao seu potencial liberatório é, sem qualquer dúvida, uma das mais violentas armas da exclusão social. Nestas minhas breves palavras de introdução ao debate deste nosso colóquio do Plano Nacional de Leitura, seria esta, por conseguinte, a mensagem essencial que aqui gostaria de deixar, sem qualquer minimização, repito, da relevância das novas tecnologias de informação que tornam, afinal, possível nossa, esta nossa conversa. A da defesa do livro como alicerce fundamental da leitura, mas também a apologia de que este livro, também ele com maiúscula inicial, seja na realidade encarado como a multiplicidade dos livros no plural concreto, como um canon sempre aberto, em permanente construção e desconstrução, numa teia tão densa quanto possível de vozes e olhares diferentes, originais, dinâmicos, estimulantes, heterodoxos, provocatórios, de ontem e de hoje, que sejam outros tantos testemunhos da própria procura de sentido da nossa existência coletiva. A desejável omnipresença da leitura, que hoje aqui nos reúne, não pode deixar de ser também, a meu ver, a omnipresença do livro, quaisquer que sejam os seus suportes, ou melhor, dos livros, na compreensão do mundo e na construção da cidadania democrática, não como pilares de um saber estagnado e imutável, mas como agentes privilegiados de mudança e de progresso. É este o desafio que se nos coloca a todos, à família, à família à escola muito em particular e à nossa sociedade no seu conjunto.